0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos. Bueno, gente, ¿cómo les va? Bueno, en realidad les cuento mi entrevistado hoy es Rafael Lorente Murel, a quien todos los conocemos como Pali Lorente, pero es hijo de otro gran arquitecto, al que hicimos referencia hace relativamente poco, Rafael Lorente Escudero, a partir de la declaratoria de monumento histórico de lo que fueron los edificios que dentro de la refinería TIANCAP. Pero Rafael Pali Lorente, en realidad es otro grande de la arquitectura, este, que seguramente ya tiene obra declarada monumento histórico y vendrán otras. Pero no solo es arquitecto, es además artista plástico. Y en su doble condición, ustedes recordarán que yo en repetidas oportunidades me he referido tanto a su obra nueva como a sus reciclajes fantásticos como el de Mojana para el Centro Cultural de España o las, las últimas... Eh, eh, esculturas que hizo por ejemplo el frente del, del edificio de Ancap o del monumento a la justicia que fue discutido atrevidamente según mi criterio por los jueces de la suprema corte bueno Rafael Pali está acá aquí, conmigo a raíz de un libro que bueno recientemente publicó que se llama Pabli. Pali Pali compartiendo historias. En realidad hasta ahora no, no, no lo presenté como escritor, más allá de que no es lo primero del que le he leído, pero se refería fundamentalmente a otros grandes de la arquitectura o del arte y esta es la primera que considero personal. Aunque tú me aclaraste, Pali, que es una época en realidad lo que tú estás describiendo.
1: Claro, es una historia, compartiendo historias, el libro así se llama, y eh, más que, digamos, más que un, un libro autobiográfico, que en cierta manera lo es, porque yo comparto historias desde mi lugar, pero eh, en este caso trato de, digamos, de acercar lo que, eh, un tiempo, un tiempo que he vivido a partir de los años 40, en los cuales yo nací en 1940, me formé en un hogar lleno de arte y arquitectura, claro. mi padre fue desde luego un, un, un gran arquitecto, mi madre era profesora de francés en, en, uh -huh. en la enseñanza pública, eh, en mi casa paterna, Acudían personajes que los recuerdo memorables, como por ejemplo el arquitecto Ernesto Leborne, como Julio Alpuy, el pintor, como la fotógrafa Jan Mandelo. Eh, en fin, un cúmulo de personajes que eh, rodearon de alguna manera mi infancia y que fueron al postre también mis referentes. Claro. Tanto en el arte como en la arquitectura.
0: Más allá de que tú ingresaste en Facultad de Arquitectura en qué año?
1: Mira, yo ingresé en el 59, año, en el 1959. Un año muy
0: particular porque sí. era una facultad diferente a la de hoy y donde se priorizaba de pronto aspectos que no tenían mucho que ver con la arquitectura.
1: Claro, de, vamos a hablar después en, en, en cada uno de los, de los distintos capítulos, capítulos ¿verdad? Sí. El libro, eh, yo lo inicio de esta manera y me gustaría que que el lector y el oyente eh, tuvieran presente esta, esta pequeña introducción. El, con, unas, con unas notas de Mario Delgado Aparaín, que dice? Demoré un poco en darme cuenta que escribir es una misión de rescate, de rescatar del olvido y la ignorancia acontecimientos, historias, personas... Y nuestra propia historia se convierte en una doble fuente de reflexión y creación. Esto es una entrevista que le hicieron a Mario Delgado y que a mí, a mí me pareció muy pertinente, porque en realidad... Es lo que tú intentas El tono del libro es este, claro. eh, rescatar historias y hacer de esas, de esas vivencias. Por ejemplo, en, en el primer capítulo ¿Targes? agrego otras palabras que son, en este caso, de Juan Manuel Serrat, que dicen... Uh -huh. La memoria es algo que habita en uno, aquí dentro está, tuve suerte, nací en la mejor casa en la que podía haber nacido, me crié con cariño y con buenos maestros, dediqué tiempo a lo que me gustaba hacer, a lo que quería hacer y a lo que creía que debía hacer.
0: Ese es el capítulo que dedicas a tu familia. Ah,
1: exactamente, a mi familia, a mis padres, a mi, a, a a, tus a hermanas. Mil, a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanas. Uh -huh. eh, eh, y esta, estas palabras son de Juan Manuel Serrat en diciembre del 2021, publicadas en el País de Madrid. Te quiero decir que desde muchos lugares eh, hay mucha, mucha gente que apuesta a esa memoria para
0: reconstruir
1: historias, ¿verdad? Porque
0: esto está lleno de fotografías donde en muchos casos reconozco a los, a los participantes. Claro,
1: porque fueron amigos de, 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 ambos. De, de ambos, de cuando tú fuiste estudiante de arquitectura. Mm. Yo pongo aquí que te recuerdo eh, de sí. una manera muy especial que en el libro está está detallado
0: en dos oportunidades con la integración al sí, grupo Sol del cual que me, y con me gustaría
1: el, el trabajo cuando eh, fuiste dibujante de, del proyecto, el proyecto final de, proyecto de la Evo. asociación de bancarios que eh, hicimos con mi padre y con este, Juan Lucid. José Lucich del cual
0: hay cosas que yo no recordaba bueno sabes
1: o sea que pero También además de Es una memoria sí. que este, te va a permitir reconstruir otras historias, ¿no?
0: Bueno, Entonces, por ejemplo. En el, el tema el... De, la,
1: de la facultad. En cada, vamos, a, vamos a empezar eh, a, a, a no marearnos. El libro, se, el libro este se divide en dos partes. Una primera, que hago un relato de los distintos tiempos, los distintos momentos eh, vividos los diferentes maestros, los diferentes amigos, las diferentes circunstancias, y cada uno, son 10 capítulos, cada uno de esos 10 capítulos está dedicado a un referente, a un maestro, a un amigo. ¿eh? El
0: dos, este, por ejemplo, nada menos que a Luis Livni. El,
1: el segundo está dedicado a Luis Livni, precisamente, que fue un gran amigo en la época mm. de, la, de la facultad, este, fuimos, fuimos colegas desde luego Luis fue un hombre sumamente importante en la vida cultural del Uruguay él fue eh, el presidente de la Comisión de Patrimonio Nacional
0: que tuvo creó el Día del Patrimonio creó
1: el Día del Patrimonio tuvo una destacadísima actuación en ámbitos patrimoniales y bueno, y para mí realmente fue un, un amigo este, inolvidable entonces a él le dedico por ejemplo el capítulo 2 el capítulo 3 se lo dedico a, eh, a, Juan, maestros a, artísticos. a los maestros que fueron a mis maestros del arte que fueron sucesivamente José Gurbich con quien compartí las primeras clases en, en el taller del cerro en el año 59 y 60 a Guillermo Fernández que fue un gran maestro un gran amigo este, una persona entrañable, que todavía este, lo extraño y que me gustaría mm. poder dialogar con él de, de, de historias, de, de la política. Era de, maestro del arte. de dibujo, además. Era un hombre maravilloso. Y con Julio Alpuy, que lo acompañé hasta el final de su vida, que también fue un gran referente para mí, amigo desde tiempos muy lejanos, él ya iba de jovencito a la casa de mis padres y este, yo terminé... En, en, este, en, en, en la relación con Alpuy, en Nueva York, en su taller de, este, del Sojo Entonces, con, los tres, con esos tres maestros, realmente a los cuales dedico este capítulo del arte, tuve una, una empatía muy especial. Hay otros capítulos, por ejemplo, el de eh, que dedico a Juanjo Lusich en el edificio de la Asociación de Bancarios del Uruguay, que fue... Eh, eh, con el cual compartimos la, la dirección. Tú
0: no estabas recibido Yo no todavía. estaba
1: recibido, Juanjo tampoco estaba recibido, mm. nos recibimos en el trayecto claro. de la construcción de la dirección de obra que compartimos con otro personaje para mí inolvidable, que es Marcelo Sazón. Con Sazón hace muy poquito fuimos a su casa en el Pinar, tuvimos diálogos Preciosos. Ahora mismo le prometimos otra visita. Porque
0: estuvo me resulta, acá en la conversación. Yo, sé, yo lo escuché
1: contigo, y estuvo fantástico.
0: Espectacular.
1: Eh, es un hombre que, que. en fin, de una empatía muy especial. Mm. El capítulo quinto está dedicado al taller Vallardo. Y para mí, te digo, Vallardo fue un personaje de excepción, fue un verdadero maestro de la arquitectura que nos enseñó no solamente digamos, a pensar la arquitectura, sino a pensarnos como universitarios, al servicio de la sociedad. Él nos dio un, un, un eh, ¿cómo te voy a decir? Una, una orientación en lo que significa ser, eh, ser universitario, ser arquitecto al, eh, al servicio de las necesidades de la sociedad y no de eh, la bana, vanagloria. De la persona, mm. ¿no? Nosotros somos servidores, como arquitectos somos servidores, como universitarios somos servidores. Y Bayardo nos dio ese marco que fue muy importante. Entonces, para mí fue un hombre extraordinariamente destacado, también al cual eh, todavía extrañamos. Eh, luego, otro capítulo importante fue el del Centro Cooperativista Uruguayo. Eh, yo... ¿Y se le
0: dedicas a Miguel, a Miguel Cecilio?
1: Cecilio? Miguel fue realmente uno de los fundadores del Centro Cooperativista, del sector vivienda, conjuntamente con, eh, con Mario Espalanzani, también gran amigo, gran arquitecto, y con Sauri Ureta. Mm. Eh, ellos, eh, Miguel me, me fue a buscar un día, uh, yo trabajaba en Cobluma, en la, en la empresa de, de Juan Muracioli un tipo inolvidable también, estoy hablando de gente fantástica <risa> este y me emociono un poco eh, a, bueno, al hablar de esa gente. Esto está pero, lleno de fotos sí, que
0: me emocionaron a mí, claro, porque a, algunos son actuales, pero otros no puedo ni siquiera reconocerlos. reconocerlos
1: y bueno, con el tiempo no nos reconocemos, <risa> pero eh, Rosario... Escúchame. un día aparece Miguel en Cobluma. Cobluma era la empresa de Murachioli que tenía allá en la calle uruguayana. Yo trabajaba con otro, otro gran amigo que era el, el ingeniero Versi, Edgardo Versi. Claro. Trabajamos juntos con, este, eh, en, en, en temas de vivienda y en temas de prefabricado. Este, y un día Miguel nos propone integrar el Centro Cooperativista Uruguayo. Eso fue hace el año... Hacia el año Ses, 70 prácticamente. Bueno, 70, pero me 71. gustaría
0: que le, le contaras a nuestros oyentes qué obras hizo el Centro Cooperativo. Bueno,
1: el Centro Cooperativista Uruguayo era un instituto de asistencia técnica abocado a al a proyecto, a la, a la dirección y al asesoramiento en la construcción de vivienda popular mm. bajo el régimen cooperativo de vivienda. Era una, fue una experiencia realmente notable que eh, en el paraguas de aquel grande que fue eh, Juan Pablo Terra, que fue el claro. creador de la ley de vivienda, y que precisamente se asesoró con Irureta y con, con Cecilio, entre otros, para redactar el capítulo correspondiente a las cooperativas de vivienda. Esa fue una experiencia increíble, una experiencia increíble porque... Pero hicieron eh, nosotros, mucha obra. Nosotros llegamos a construir... Eh, más de 3.000 viviendas bajo el régimen cooperativo, de ayuda mutua principalmente y también de ahorro y préstamo. Se hicieron barrios enteros, eh, hicimos...
0: De gran calidad arquitectónica además,
1: sí, eh, que bueno, no es un
0: detalle menor. Nosotros
1: en ese momento, fíjate Rosario, que tendríamos entre 30 y 35 años, el que mm. tenía más que era Spalanzani y, y Arana... Ellos tenían 35 años. Claro. Yo fui jefe del departamento de proyecto del Centro Cooperativista y como tal, en mi rol, de, desarrollé todas unas tipologías de vivienda eh, que, que bueno, que, que están allí, que, que hoy se, se disfrutan y que bueno, tengo el orgullo de haber pertenecido a ese magnífico Mucho
0: ladrillo tipo, ¿no? visto. Por claro, ejemplo. mucho
1: ladrillo porque el ladrillo era un material que en ese momento Era un material barato. Eh, accesible, barato Y que por otra parte era fácil de trabajar para los cooperativistas Trabajaban claro. niños, trabajaban mujeres, hombres desde luego Que en sus horas fuera de trabajo, fuera de sus tareas Cumplían, eh, aportaban con su, con su trabajo directo a la construcción de esas viviendas Pero no, no
0: me diste ejemplos
1: bueno, yo ejemplos, recuerdo
0: CUTSA, por ejemplo.
1: Bueno, pero CUTSA fue, eh, fue una cooperativa de, de... En realidad no fue de ahorro mm. de, 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 de previo. Fue una cooperativa... Eh, las cooperativas que yo me, me, me... Las más importantes fueron las de, de ayuda mutua. Donde la gente... Trabajaba.
0: trabajaba.
1: Luego había de ahorro previo, por ejemplo, Boulevard Artigas, uh -huh. la de, la, el complejo Boulevard, proyectado por, por, por Ramiro alumnos, Bascans, por
0: Viglieca claro. eh,
1: Biglieca y por Sprechman y Villamil.
0: Quedan eh, alumnos todos de Craboto.
1: Alumnos de Craboto y de Vallardo. Uh -huh. Y luego el, el este, por ejemplo, el, el eh, otra otra otro conjunto muy interesante que hicieron, este, que proyectaron. Isidoro Singer con, con, con Inda y con Banini, en la Avenida Suárez para sí, Kurza. Sí. También otro proyecto de Cursa muy interesante que hizo Jacques Curiel con espalanzani en Avenida Millán. En Pero fin,
0: por ayuda mutua, ¿cuál recordás?
1: Por ayuda mutua son muchos los proyectos que hicimos, que son el grandes. Elige uno. Por ejemplo, en Felipe Cardoso, en en, este, en, en en, en Peñarol, otro gran conjunto, aquí en el libro justamente yo detallo esos, esos uh -huh. sin querer hacer una historia del centro cooperativista que habrá que hacer oportunamente, este, eh, tengo fotos originales, fotos de época de, esas grandes, de esos grandes complejos cooperativos, ¿no es cierto?, eh, complejos para el cual tuvimos asesoramiento era un equipo de más de 30 personas, de 30 arquitectos ingenieros, asistentes sociales eh, un equipo completísimo eh, eh, que trabajaba con, lo, con, con la gente eh, en, recuerdo algunas asambleas extraordinarias donde teníamos que convencer a, las, a, los, a los cooperativistas de nuestros proyectos claro. que discutíamos nuestros proyectos con los cooperativistas, en fin fue realmente una experiencia única y en, en una edad in, increíble porque ¿Tú como crees te dije que teníamos entre 30 y 35. no no ser irrepetible si hay voluntad política de hacerlo pero no la hay desgraciadamente el porque
0: ayuda mutua
1: mira la ayuda mutua el, todo, todo, ese, todo ese, esa, ese andamiaje cooperativista eh, cerró con la dictadura. ¿Por claro. qué? Porque había participación popular, la gente trabajaba en, su, en sus intereses, la dictadura borró totalmente todo ese tipo de, 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 de trabajo y de alguna manera obligó al cierre casi definitivo de los institutos de asistencia técnica. Claro. Entonces fue una experiencia que, hubiera, que de haber proseguido le hubiera dado al Uruguay un, una una dimensión en el campo de la vivienda única, eso podría, se liquidó el, el Fondo Nacional de Vivienda y mm. con eso la financiación capotó, se, se, en fin, no vamos a hablar de todos los males de la dictadura, pero ese fue, entre otros, uno y muy importante. y claro, fue una eh, estamos una, hablando digamos, de
0: un déficit que hasta el día de hoy arrastramos.
1: Pero imagínate, además nosotros en el... Una cosa muy importante fue la concepción que le dimos al, al tema de la vivienda. Para nosotros el tema de la vivienda no era hacer una casita más una casita aquí, un techo. No, no era un techo. Era construir ciudad, era construir barrio, era construir eh, lugares para la gente, lugares con, con la escuela, con la policlínica, con el liceo. ¿Y eso nos resultó el, caro al Con el transporte final, colectivo no, para nada. Se construimos 3000 viviendas eh, en un momento del Uruguay que era un momento crítico desde el punto mm. de vista económico, con el aporte de la gente, ¿no? Y este, o sea, fue una experiencia realmente monumental, monumental, muy reconocida a nivel internacional todavía hoy y que lamentablemente no 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 ha no proseguido prefiero. en los distintos los distintos gobiernos de la época, hasta o hasta hoy, no la han retomado. Y retoman, de alguna manera, el, el tema de la vivienda de una manera completamente, cómo te voy a decir, casi patriarcal, casi eh, eh, no ya con la gente, con la participación de la gente, sino lo toman de una manera, bueno, vamos a te, tenemos que construir viviendas para los pobres. Eso es absurdo. Es una, una ideología mala, equivocada, de un enfoque equivocado. Tenemos que construir ciudad para la gente e integrar la gente a la ciudad. La ciudad debe ser integrada y no desintegrada como lo es actualmente. Entonces, todos esos conceptos los vivimos, lo, los, los desarrollamos y pudimos actuar sobre ellos, ¿entendés? Bueno, uh -huh. lamentablemente eso fue... Eh, barrido barrido ah, como, como el tema de la facultad que tuvimos que renunciar todos bueno el capítulo 7 es un capítulo que yo le llamo eh, años, periodo tenido por la dictadura, que fueron años muy difíciles, está dedicado a Ramiro Vascanza a la memoria de Ramiro Vascanza otro gran amigo y gran arquitecto eh, en ese momento constituimos un estudio que se llamó el estudio 18 con un conjunto de amigos que fueron eh, eh, Arturo Villamil, Luis Livni, Carlos Arcos, Tito Viglieca, Tomás Sprechman, Ramiro, Ramiro Vascans, Enrique Benech, Juan Jolusic, Conrado Pintos, bajo la sombra tutelar de mi padre, que mm. era un arquitecto que ya había, eh, había eh, tenía una gran obra en el Uruguay y que... Fue como un padre para todos, desde el punto de vista de la. De la y, y un tipo de una modestia, de una, de, una, de una relación con todos nosotros realmente ejemplar, ¿no? Sí. Este, Yo lo
0: conocí, así que puedo aseverar que eso fue así.
1: Luego, en más el, adelante. de en el capítulo de, 8 de, lo dedicás el a. El un... 8 de, fue, fueron años luego de la dictadura, nosotros. Eh, conocía, bueno, la dictadura eh, desde luego dejó secuelas eh, terribles terribles de, de, en lo social, en lo económico en lo político, desde luego y también en lo familiar que todos o muchos de nosotros nos vimos profundamente eh, digamos eh, perjudicados sí, por, afectados. Es, por esos, afectados por esos años eh, entonces allí yo conocía a Vilma Vilma Belzarena que es mi, mi, mi esposa con la cual nos fuimos a vivir, ella tuvo una beca para Francia en psicología médica y yo me fui a, a, a España donde tuve un trabajo y después los dos nos reunimos en, en Madrid. Madrid. Esa, ese capítulo 8 está dedicado a Leandro Silva y a Elena Casaravilla, que también en, eso, en esos momentos fueron grandes amigos que nos ayudaron mucho. Al, eh, es muy difícil el iniciar la vida de cero y más a los 50 años como yo tenía en ese momento. Claro. Es distinto cuando tenés 20 o tenés 30, que tenés otra flexibilidad. Eh, yo no tenía título de, de arquitecto, lo pude, lo pude y, obtener, y... pude obtener nacionalidad española, Tuve una hija española nacida en Madrid, Clarita. Tuve eh, la visita y de, de mis hijos, María, José, Juan y Francisco, que permanentemente todas nuestras energías las poníamos en, en, esos, en esos viajes, ¿no? Para que ellos pudieran. Pero ellos se, a su
0: vez viajaron.
1: Claro, viajaron y estuvieron con nosotros.
0: Y estuvieron hoy por hoy, están trabajando por el mundo.
1: Sin ninguna duda, por suerte. Entonces, luego otro luego viene la vuelta al pago, que fue por el año 94. Este capítulo se lo dedico a Eduardo y a Denise Canale, que también guardo de ellos un recuerdo imborrable. Denise era una mujer maravillosa que nos recibía en su casa, era una gran cocinera, en fin. No, no, eh, está todo, eso lo tengo de alguna manera desarrollado en esta... En este capítulo, ¿no es cierto? Mm. Y luego el cambio de siglo, los años 2000 en adelante, hasta el 2000, eh, hasta el 2020, que marcaron para mí un momento de, muy importante en mi vida profesional y personal. Ya, ya,
0: ya en el país.
1: Ya en el país, ya en el Uruguay. Eh, lo hago a partir de la, una, una reunión que tuvimos el festejo de los 60 años con, con Tito Villieca, Tú estabas presente <risa> en el
0: Club en el club
1: Nacional de Fútbol. Fue la
0: única vez que entré al Club Nacional bueno, de Fútbol. Bueno, hay
1: muchos, por ejemplo, Nelson Vallardo, que era peñarolense. Claro,
0: yo eh, también. Enrique
1: Benech, este, eh, bueno, muchos de estos, de estos amigos que... Tomás Sprechman, todos peñarolenses, pero <risa> a rabiar, y que todos nos acompañaron esa noche, lindísima. En el, en el sector, en el quincho del Club Nacional de Fútbol. Ahí festejamos ¿Ustedes
0: con los con, 60 años. con delantales. Nosotros
1: ay. con delantales, porque éramos los asadores que claro. lo, lo, y lo ofrecimos la esa cena eh, a todas nuestras amistades más directas. ¿Verdad? Uh -huh. este, bueno, ahí formamos un grupo, eh, a partir de esos años formamos un grupo que le llamamos el grupo el grupo eh, de los dinosaurios o el grupo Sode, <risa> porque nos reuníamos a, digamos, a instancias de Isidoro Singer, que fue el arquitecto del Sodre, uno de los arquitectos del Sodre, nos reuníamos en el Sodre todos los martes a almorzar, este, y a, a, a conversar, a intercambiar. Luego vino la pandemia, la pandemia nos, nos alejó de, 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 del, del contacto personal, pero nos permitió por Zoom integrar a Héctor Viglieca Claro, a John Murezano que, está, que están en Brasil Arturo, ambos. Arturo Villamil, que está en Bretaña. Claro. Entonces, todos los martes. Ahora de aquí me voy a las 3 de la tarde, tengo un Zoom con ellos, y <risa> les bueno. voy a contar esta entrevista, les voy a contar que estuve contigo. Este, por supuesto,
0: mandale a todos un beso grande de parte mía, bien. que los conozco
1: bien. Sí, acá estás en la foto, por otra parte. Estás en, la foto con, estás en una foto con, este, con, con Vilieca, me parece, por acá. Bueno, entonces... Este, esos años fueron años muy productivos para mí fueron eh, a partir de un concurso que yo gano en el 98 para la, el monumento a la justicia eh, que en, la, en la Plaza Libertad el pasaje, luego, de,
0: derechos el humanos. pasaje
1: de los derechos humanos exactamente uh -huh. luego ganamos con Fernando Giordano y con Jorge Giver el, el concurso de, para el liceo francés de Jules Superviel eh, y bueno, y ahí comenzamos a tener una serie de, de obras de, realmente de, de alto impacto en la ciudad, como lo fue el Liceo Francés, como lo fue también el Centro Cultural de España, este, que es una obra, mm. tú ya lo has dicho en la presentación, una obra de la, en la antigua Casa Mojana, una obra que yo este, quiero mucho, por otra parte, por ah, mi no, doble condición. Eh, yo estuve
0: de... en el Liceo Francés haciendo crónica y en Mojana también.
1: Bueno, claro, claro que sí. Pero en, en, en el caso particular de Moj de, del Centro Cultural España, además me atañe por mi pasado español, porque eh, este, no, no solo por la hija española, sino porque yo mismo tuve este, nacionalidad española. Entonces este, también estoy implicado. Y también a partir de eso tuve otros dos reciclajes que, que, que también que, con, que quiero mucho, que fueron. El, el Centro Cultural y Oficinas de la Embajada de México, mm. que lo hice en colaboración con una extraordinaria este, embajadora a la cual eh, le, le dedico también, eh, está aquí en, el capítulo de, en uno de los capítulos de las obras que es eh, Centro Cultural y Oficinas de la Embajada de México, eh, que es eh, la embajadora Perla Carvalho. Fue una gran amiga, fue una gran embajadora de México en el Uruguay y eh, gracias a ella pudimos eh, llevamos adelante esta obra. Y también el Museo Gurbich. El Museo Gurbich es otra de las obras de, en, en términos de reciclaje que eh, más eh, digamos más implicado. Pero estuve. seguís
0: vinculado al museo. Sigo,
1: claro, hasta todos los días. Eh, hoy mismo acabo de hace un rato hablé con Vivian Honisberg, su directora, claro. que es una magnífica mujer, un, una, una gran eh, una gran persona y, y lleva adelante con enorme solvencia la dirección del, del Museo Urbich... Eh, con 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 Vivian hemos trabajado mucho. Hemos también proyectado actividades. Ahora mismo, este libro que estoy anunciando, lo voy a presentar el 15 de mayo en el Museo Gurbich. Y me lo van a presentar tres mujeres, <risa> que son tres grandes amigas, por otra parte. Una, la propia Vivian, como directora del, del museo. Eh, luego, Laura Alemán. Otra, otra gran, amiga, arquitecta el... gran arquitecta y profesora de, mm. de, de Historia de la Facultad de Arquitectura. Alicia Haber, que me ha hecho varias crónicas muy importantes y que ha defendido mi obra en momentos difíciles. En, en, en particular, en el, de, el, en particular el, el monumento de la Suprema de la Corte la Suprema de Justicia, Corte que... Escribió un lindísimo trabajo que lo publico aquí mismo mm. eh, eh, está el, el, ese trabajo está, eh, está eh, eh, prologado por Alicia, Alicia eh. de sí. modo que Alicia fue siempre eh, durante todo su transcurso de, de crítica de profesora del arte siempre estuvimos en paralelo con ella ella estaba casada en esos tiempos con Leopoldo Porzecaski que fue un compañero de trabajo en el en el Taller Vallardo este, y que también lo quiero mucho. Entonces,
0: pero hablas de Taller Vallardo exclusivamente cuando yo, yo en realidad te conocí en Serralta.
1: En Serralta porque yo me formé en Serralta, pero luego fui docente del Taller Vallardo. Ah. Yo fui profesor adjunto de arquitectura en el Taller Vallardo. Vallardo eh, era el catedrático, el grado 5, y este, yo fui como grado 3 profesor adjunto de proyecto de arquitectura. Uh -huh. Y Vallardo nos... Nos, nos dio una enorme libertad de acción, nos impulsó, digamos, a, a, a manifestar a, a todos los jóvenes que éramos, como Arturo Villamil, como eh, Miguel Ángel Canale, como Héctor Viglieca, entre otros, eh, a, a, a presentar nuestras ideas a los alumnos. Tuvimos extraordinarios alumnos, del, entre otros Arturo Villamil, Conrado Pintos, este en fin, una, una, una cantidad de, de gente que fueron luego grandes profesionales, grandes Pero arquitectos. Pero hablas
0: muy bien de Serralta también. Serralta fue Iglesias. mi
1: maestro en, en, la, en la etapa de formación. Yo tuve, claro. tuve dos grandes profesores, que fueron Mario Paiserreyes, cuando entro en facultad, y Justino Serralta, y luego eh, Antonio Cravoto. Fueron los tres maestros de arquitectura, mm. Este, que me permitieron de alguna manera ser lo que soy. También tuve referentes como mi propio padre, Lorente Escudero, como Ernesto Leborne, claro. como en otros órdenes ya cité a, 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 a Gurbich en el arte, a Guillermo Fernández, a Julio Alpuy, o sea, estuve rodeado verdaderamente de... De personajes extraordinarios, ¿no? Pero
0: tus primeras armas en materia de escritura las hiciste en la revista de arquitectura.
1: Lo hice en la, en, en la época que se editaba en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay una revista de arquitectura y que eh, yo fui redactor responsable mm -hmm. y, y el mm -hmm. director era mi padre, que además era presidente de la Sociedad de Arquitectos por los años 60. Trabajé allí con Fernando Giordano, con, con, este, con, con Lucas Ríos, con Paula Glickberg... En fin, hicimos toda una, una, una tarea muy interesante de difusión de, 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 de la arquitectura nueva, De la buena arquitectura. De la buena arquitectura que hay en el país y que hay muy buena y mucha.
0: Exactamente. ¿eh? Y no siempre es la que tiene más fama.
1: No, no, no siempre es la que no, tiene más fama. Y, y pero
0: yo coincido contigo y he tratado desde, desde estos micrófonos de señalar... ¿Quiénes son los, la, los valores que tiene este país? Porque bueno, además... aquí en
1: este libro yo trato precisamente de, de, de hacer eh, un homenaje a esos valores, de que toda esa generación que, que tuvo eh, con la cual tuve el privilegio de poder trabajar y de poder eh, desarrollar una amistad imborrable que hasta el día de hoy eh, nos, no, nos, nos dura, ya te digo, de aquí me voy a un Zoom con con el, con el grupo Sodre, con muchos de estos amigos eh, y otros en el recuerdo de que los que no están presentes, pero que he querido hacer de este libro un homenaje también a, sí. a los que no están presentes. Sí, sí.
0: sí, por eso digo que me impresionó bastante verlos en fotografías Pero hay aspectos que en particular no solo porque me mencionan, sino porque además creo que fueron movimientos interesantes como el Grupo Sol.
1: Claro, el Grupo Sol fue un... Una fue, reacción. Una, fue un movimiento que tuvimos un grupo de estudiantes liderado en esa época por Sergio Laxalde, integrado entre Cacho. otros por, por... Claro, Cacho Laxalde, que actualmente vive en, en Caracas.
0: en Venez Venezuela. Este,
1: y integrado entre otros por Jorge González Ferrari, por Jorge Gince... Ambos han fallecido, grandes amigos, por Adolfo Maslach, por Carlos Herrera, por Juan Gadea, por el propio Isidoro Singer. En fin, toda una. Por ti, eh, entre otras. <risa> me eh, agarré
0: la al final, pero me permitió. Firmar con el solcito el último proyecto, porque claro. Juan Gadea me, me instó a que lo tenía que firmar.
1: Exactamente, Eso funcionaba hicimos, hicimos en una, una, en una publicación una en, en la revista de la Facultad de Arquitectura de la Casa de Leborne. La Casa también. de Leborne fue una casa magnífica, que un laboratorio, un taller de, de arquitectura y también de integración a, al arte en el Uruguay. Lamentablemente, la casa se ha perdido. Pero nos quedan documentos eh, muy valiosos. La casa no se
0: perdió. Lo que se perdió fue.
1: Sí, pero el, el espíritu de la casa se ha perdido. Porque sí. la casa tenía un parque extraordinario donde se integraba. Era con, una
0: quinta original. Con obras,
1: obras fantásticas de, gente, de alumnos de directos de, 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 Torres. de Torres García, como fue Fonseca, Alpuy, Mato, Augusto Torres, entre otros. Bueno, y Leborne generó un, un lugar excepcional Un lugar absolutamente excepcional el Uruguay que hubiera sido, eh, si se hubiera conservado de esa manera, hubiera sido un ejemplo eh, maravilloso de, de eh, un, el aporte de Uruguay a la integración del arte y la arquitectura.
0: Pero la facultad que tú conociste tenía muy pocas mujeres.
1: Muy y pocas.
0: Muy pocas. Muy si pocas. Hoy,
1: hoy, me... hoy son mayoría, por suerte son mayoría. Porque además por no entendé en que mi están, libro están haciendo que...
0: buenas cosas
1: extraordinarias, extraordinarias uh -huh. est estudios, por ejemplo, eh, tengo estas amigas que trabajan en el Instituto de Historia, están haciendo trabajos formidables de val valoración, revaloración de arquitectos, de arquitectos uruguayos, la uh -huh. reconstrucción o la construcción de una historia de la arquitectura del Uruguay. Eh, este libro que. Una ampliación que, de la que, facultad está sí, hecha claro, por. Sí, claro, ahora mismo este libro, como te dije, lo, a, lo, lo van a presentar eh, cuatro mujeres. Lo van a presentar Laura Alemán, que es directora del Instituto de Historia de la facultad, Alicia Haber, que, de la cual ya hablé, eh, Viviane Honiberg, directora del Museo Gurbich, y María Lorente como eh, representante de la familia. familiar, porque ella tuvo la vivencia de casas de casas que están en este libro que se es desarrolla. Como
0: la primera que.
1: La primera que yo proyecté en junto Máximo a tu Tajes. Padre. Eh, no, esa eh, sol, solito. Ah. Esa la hice solo para mi familia de ese momento. Ah. Este, y luego. ¿Y la eh, de
0: Bellavista que yo. La de Bellavista
1: sé? que hizo, proyectó mi padre, sí, un conjunto Ajá. de casas muy notables. Ahora mismo, Arturo Villamil vino a un, un mes, en el mes de marzo, al a, a Uruguay y alquiló la casa que era de mi padre. Estuvo un mes alquilando esa casa con sus hijos. De modo que ahí también reconstruimos un quincho, historias.
0: me acuerdo. Me acuerdo Fantástico, perfecto un quincho porque precioso. estuve.
1: Sí, sí. Bueno, entonces este libro lo vamos a representar en el mes de mayo, en el Museo Burbich, eh, el, 15 de, el 15 de mayo. Te quiero decir que, finalmente que para lograr, para lograr pero editarlo... lograr el 15 ya pasó? El 15 de mayo.
0: Mayo, mayo, 15 de el mayo. mes que viene. Eh,
1: el 15 de mayo en el Museo Urbich. Ya eh, voy a pasar invitaciones, pero quiero mencionar dos últimos detalles. El aporte invalorable del de el, el amigo arquitecto Rodolfo López Rey, mm. que con su generosidad increíble...
0: Pero tú escribiste me, sobre él. Yo
1: hice un relato sobre él como coleccionista, pero él Impresionante. me apoyó. Y sin su apoyo yo no hubiera podido editar este libro. Y el otro fue otro gran amigo, que es Rodolfo Fuentes, el diseñador, con el cual pasamos días enteros en su casa, días... Eh, esto llevó más de un año y medio, te quiero decir, claro. este libro, ¿verdad? Y Rodolfo, que es un tipo extraordinario, de una modestia... Eh, casi que enfermiza, como yo le digo, este, me, 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 me hizo el, el, el diseño magnífico de este libro. Es ¿no? un Así formato
0: que cuadrado.
1: También le estoy agradecido a, a Rodolfo.
0: Como que eh, muy buen diseño, por supuesto, como corresponde al autor, que no podía permitir cualquier cosa. María no, de por decir. supuesto
1: que no. Y a los fotógrafos que tuve la, la, el privilegio de que fotografiaran eh, algunas de mis obras, como Álvaro Sino, Julio Navarro, Juan Ángel Urruzola, eh, eh, este, en fin, una serie de, de, amigos, de amigos fotógrafos, mm. Oscar Bonilla, el mismo Rodolfo Fuentes, Silvia Montero, eh, Ramiro Rodríguez Barilari, Diego Velasco, bueno, de todos ellos que son fotógrafos, de, de gran calidad este, mi obra eh, está de alguna manera documentada por ellos ¿no? claro. así que bueno esa parte también es importante
0: eh, Rafael Pali Lorente muchísimas gracias por haber venido y te confieso que, este, que estas historias me removieron el
1: alma bueno <risa> los Rosario, recuerdos. te agradezco mucho el, el diálogo el momento, también a mí me conmueven cada vez que, que hablo de todo esto, me emociono, y bueno, ahora me voy a emocionar en, en el tema el día de la presentación en el Museo en al cual espero que mucha Vaya, gente de la audiencia pueda Voy, No concurrir. te preocupes,
0: voy a ir, bueno, yo voy a ir. Muy bien. Chao.
1: Muchas gracias.